0: 你吃饱了 吗？ 欢迎来到房元凯的私房料理。今天要介绍的菜色是奥斯卡与格莱美的韩式部队锅。大家 好， 我是房元凯。Hello， 大家 好， 我是大宠爱。大 宠， 我们今天为什么要讨论这个菜色 啊？ 因为最近寒
1: 风又刮起来 了， 而且刮得还不小呢。哦， 真的 吗？ 他们在美国整个席卷 哦， 是因为 BTS。
0: 听说是格莱美是吗？对，然后老师你知道 BTS 吗？哦、呃，好像是七个花美男所组成的韩国流行音乐团体吧。对，他们在2013年出道
1: ，他们的平均年龄呢是二十五到二十六岁。哦，所以他们出道的时候可能
0: 才二十岁而已、嗯。
1: 有可能。OK， 嗯，而且他们已经创下了很多项纪录，他们被称为纪录少年团。哦，有哪些纪录呢？就是啊，他们在2017年到2019年连去三年获得美国告示牌音乐奖最佳社群媒体艺人，击败蝉联六年的小贾斯丁。然后呢，还在2019年十一个月内获三次美国告示牌两百强专辑榜冠军，打不打破美国天团披头四。然后他们的 MV 呀、啊，有一首歌叫《Fake Love》，在 YouTube 发布。只有四个小时五十五分钟就达到一千万的观看记录，然后还有另外一首歌叫《Idol》，也是在 YouTube 发布四天二十三个小时就创下一亿。最近现在
0: 这个社区媒体的力量有多大
1: 对啊，然后最近啊，他们最近会造成轰动，是因为他们入围今年的格莱美最佳流行组合，然后还表演。OK， 嗯，虽然最后没有得奖了，没有得奖，最后还是因为 Lady Gaga 跟 Ariana 太厉害了这样子。老师你怎么看这件事情啊
0: ？呃，我觉得这就是一种文化入侵嘛。文化入侵其实分成三个部分哦、喔嗯。当然就是呃，以目前全球化时代的来临，一个是人口战争，一个是经济战争、嗯，另外一个就是所谓的文化战争。韩、嗯、国当然他们在流行乐，不管是呃。电视、电影啊，音乐各个方面，其实都一直不断地对西方做输出。嗯、那尤其呃，除了你刚,刚提到的 BTS， 在这次的格莱美的大奖当中、嗯、能够大放异彩，被受邀演出之外，那像去年、哦、呃韩国的电影《寄生上,、L、寄生上流》，对，然后也拿到了四个奥斯卡的大奖。嗯、我来简单跟大家介绍一
1: 下、嗯，他们去年在奥斯卡上拿下了最佳原创剧本。然后最佳剧情片、最佳外语片，还有最佳导演，等于就是四大奖啦
0: 。其实台湾啊，也是有非常多人才，是啊、不管你刚,刚提到的奥斯卡或者是格莱美、嗯，你像我们有李安导演，对不对？对。然后呢，当然像在格莱美方面的话，我们也有萧青阳大师啊然后，专辑设计对专辑设计这个封面设计的非常棒、嗯，也获得了这些西方人士的青睐，嗯，对不对？所以其实呃，我倒觉得。台湾不是没有人才、嗯，而是可能我们大家琢磨的一些方向不太一样。而你也会发现一件很有趣的事情，嗯、呃，比方像你刚刚提到的《晋升上流》或者是 BTS，、嗯、其实他们都是在打什么呢？团体战。你有没有发现？有。对，那你像李安导演他的一生的故事，嗯、他如何的努力奋斗成为国际大导演、嗯，相信大家都耳熟能详他的一些人生经历。说实在话，其实他们都是呃。凭借个人的努力啊、哦，当也包含他们的才气、才情、嗯，然后呢，能够呢耀身上这个国际的舞台、嗯。可是我们刚刚提到的韩国的天团，或者是韩国的电影，其实呢，他们都是打团体战的概念。嗯、所以今天你看这个主题叫做“韩式什么部队锅”，对，其实它是团体战的概念。对，那其实跟呃我们培养人才，或者是说他们去培养他们所想要。输出的所谓的这种文化,情文化力量，对、嗯，其实是不太一样的。发法委员、嗯、他在脸书上传了一个他的直询报
1: 告、嗯，我念给你听哦。他说韩国天团是 BTS 为何韩国能，台湾目前还不能？那究竟台湾发生什么事情呢？是要二十个独立乐团，还是一个超级巨星？希望大家可以深思。然后他也提到说，数位串流影音整个流行音乐的生态大变，所以台湾这几年虽然音乐走向也是多元，但无法忽视一件事情，就是我们在生活上所接触的电视、电影、音乐啊。还有来自我们的文化内容品质跟行销都跟韩国是有很大的差距的。然后他还提到说，音乐巨星似乎早已出现断层。他说会不会是因为可能来自国内投资不足，经纪人行业出现断层，人才吸进，产学无法顺利
0: 接轨，造成音乐工业无法扩大规模？老师你。我觉得，当然，立法委员提出这样的一个问题很好，嗯、因为值得我们去深思跟反思。嗯、打造什么样的独立乐团，嗯、或者是打造什么样的、嗯、呃超级巨星？超级巨星，我倒觉得不是去。呃，做这方面的培养，我们反而是比较缺少的是去如何去打造这些天团或者是超级明星背后的团队。哦、幕后团队吗？幕后团队的打造、嗯，因为其实刚刚在你提出立法委员、嗯、呃讲的这一段话当中啊、哦，呃，它里面其实有讲到一些关键，包含了行销，啊、嗯哦哦，然后包含了跨国际的合作。那我想，跨国际合作跟所谓的国际行销，这个是我们台湾比较缺乏的。我们台湾呢，其实有非常多明星或者是天团，比方说像五月天啦、啊嗯，对、啊，比方说像周杰伦啊、嗯，他们的歌只要是听得懂中文的，对，应该大家都有，对，都认识他们，都耳熟能详、嗯。那问题来了，那我们要如何打入西方的舞台，打入西方的社会？嗯我觉得不单单是说我们跟西方社会用音乐，或者是用所谓的视觉画面、影像来沟通的方式，能不能达成他们的共鸣？我觉得还有更重要的一件事情是，如何要将很好的产品啊，比方说像偶像啊、天团，我们把它视为产品，产品好，你如何要把这么好的产品让人家能够买单？那其实行销包装。当然，背后还包含了非常多的策略。那一定要有很好、很完善的策略之后，你才能够呃一步一步地将不同的策略形成各个不同的战略、嗯。那策略是一个大方向。战略呢，也就是所谓的一些战术。那你才能够透过不同的技术手法手段、嗯，打个比方好了，今天 BTS 它能够。要升到这个格莱美的舞台,舞台，然后能够在上面演出，甚至像你说的，他创造了那么多的世界纪录。嗯背后有没有可能是有一个非常厉害的团队呢？就我所知，他们的团队好像都是用
1: 美国跟韩国这样整合起来的团队，所以他们是一个
0: 跨国际性的团队，对不对？对然
1: 后他们会善用一些科技时代的产品，譬如说 Instagram 啊、Twitter 啊、Facebook。而且老师，你知道吗？他们很厉害，他们是自己经营的、哦，他们不是透过小编。对，然后再加上他们很会操作议题，而且他们操作的议题不是。只局限在韩国，他们是操作那种要爱自己啊，然后甚至还有那种同志议题，因为你也知道韩国很封闭嘛，跟你讨论什么同志议题。當然是到美国
0: 这种世界的，所以老师，我想这应该就是你所提的，就是整合啊什么的，对不对？因为在他们的这个团队当中，我们会看到几个特殊性。嗯首 先， 你刚刚提到他们会用很多不同现在的一些网络数位工 具， 对， 然后 呢， 来跟不同的呃国家、不同的种族的一些乐听者去做接触。当 然， 其实这一定是背后有一个他们的战略步骤的。对， 那这些战略步骤背后一定会有一操控或者是主导整个策略的一个 team， 或者是一个这个 team maker， 那由他来发动。这些任务，然后呢，让站在第一线的艺人、歌手，照着这样的一个战略布局呢去执行战术。所以呢，这背后一定要有一些很缜密的一些构思。嗯、那不单单是这样而已啊，包含了他在国际的通路，也就是所谓的这些市场渠道，而、嗯呃、跨国的方式，不管是。韩国这边执行团队跟美国这边的一些执行团队、嗯，然后我们把它衔接起来，让他们的这些通路渠道能够打通。在这整个的这个包装上面，或者是在他们整个的这个经营策略上面、嗯，我觉得是非常非常有计划性的。对啊。那反观我们台湾，比方说像我们的阿梅背后是不是也有一个非常厉害了不起的他的幕后推手？对，川哥陈镇川对吗？嗯、好。那同样也是啊，如果我们这样返回来想，其实我们台湾需要的是更多的川歌， oh、更多的城镇川。可是问题是，川歌一个人他的力量也有限，是，所以必须要先去组合，必须要去整合具有跨领域的团队出来、嗯。这个所谓的跨领域，比方说，它可能不是单单音乐制作团队或者是影音制作团队而已。嗯它这里面可能还要包含了国际行销，然后这里面可能还要包含了做这些影音方面的国际的经济、艺术经济这样方面的一些专家共同去成立这样的一个组织。而这个组织当中，可能还必须要有一些其他方面的人才，包含对于通俗文化的研究。那这个通俗文化研究本身是针对在。异国的通俗文化，比方说像茄子蛋
1: ，啊、对,对不对
0: ？或者是九幺幺，嗯，他们的歌曲呢，其实现在呢也是红遍大街小巷。但是他们的创作本身是非常具有在地特色，包含用我们自己的这个对母语，用我们的方言，各个方面去做创作，这些都很好。韩国也是啊，韩语的歌曲打入到西方的社会，那他们是怎么办到的？除了我们在音乐方面、在语言方面、节奏、旋律能够让西方社会能产生共鸣之外，其实我觉得它背后。一定要做一些操作，人家为什么会去接受跟认同你的在地文化？除了只是画面上的好看，还有些什么？像你刚提到的一件事情，我就非常的认同歌词里面的意涵。比方说，它带有这种正向的能量，或者是对于人心的一种鼓舞。尤其我们现在要看的是，在目前全球化的时代，那尤其在,在在疫情的当下，人们最需要的是什么？鼓励。还有呢，暖正能量对正能量温暖。那有没有一些比较暖心的一些方式？嗯、可是这些暖心的方式，它需要转化，而不是很直接的投递、啊。比方说，你可能歌词里面不是一直在讲哦，我要给你温暖，我要给你温暖、嗯，那就太直接。是。但是你如何去描绘一个情景，描绘一个故事，透过那个情景故事变成了字词、嗯，然后你把它唱出来。然后让人家能够感受得到、嗯，那当然他可能就会受到更多种族或者是国家这些愿听者的认同、嗯嗯。所以我觉得这些一定都是要有一些计划性。在台湾的话，不管是表演团体或者是艺人歌手，可能在此曲创作上面，他可能比较比较单一，对不对？不是说单一，而是说他比较没有那么宏观
1: 。他可能
0: 想的就是华人世界，或者只想到的是台湾。也就是说，我我写出来的歌曲或者是歌词，我先取得台湾认同就好。但是如果你没有放大去看的话，当你想要放大的走出去的时候，你当然就会碰到瓶颈啊。呃，寄生上流他为什么能够得到最佳原创剧本？为什么要能够得到最佳影片？因为他在讲的一件事情是全世界各个国家，不管是贫穷国家或者是富有国家。都关注的一个议题，贫富差距。答对了，贫富差距这个问题，嗯、放诸四海皆准，欸、它能够去让别的国家社会能也产共鸣，这是一件非常重要的事情。嗯、所以，当大家看到东方的国家，嗯、哦，韩国他们所发生的这样的一件悲剧，好了，这贫富差距下的悲剧。嗯他们当然也就会去反思他们自己的社 会， 这些社会当中所产生出来的一些阶级问题、贫富问题。我觉得这个是未来或许我们的呃台湾不管是影音的创作团队或者是艺人啊歌 手， 可以去思考问题。如果我们当然有这样的雄心壮 志， 想要跨出国际的话。首先就应该要先放大自己的思考，嗯、而且必须要有足够的自信、嗯，认为说你可以办得到。这个其实是跟我们教育啊，还有跟这个西方的这个教育有很大的不同之处。
1: 嗯、不同之处是在于，东方社会比较望子成龙、望女成凤这种事情吗
0: ？望子成龙、望女成凤没有不对啊。那老师，你讲的是什么？那你觉得西方的父母亲难道不希望望子成龙、望女成凤吗？可他们好像比较采放任的阶段。哦，我这样说好了。嗯、呃，在我们东方的教育跟西方的教育呢，嗯、其实它是两个。非常不同的哲学系统，或者是所谓的哲思系统，好了、嗯，那这个哲思系统会对于我们在教育，尤其是在行为教育方面呢，还有所谓的认知教育方面，有很大很大的影响。西方呢，他不是说他不望子成龙、望子成凤，呃，望女成凤、嗯，而是说西方的教育，尤其在他们家庭教育当中，或者是学校教育当中，他是给你一个更大的议题，供提供你去思考。也就是说，他可能不是告诉你说：“儿子啊，我希望你以后能够当医生。”儿子，我希望你以后能够当律师。儿子，我希望你以后能够成为一个艺术家。他不是这样子说，他们的教育方式是：你能够替这个世界贡献出什么？你如何去彰显你在这个世界上你个人的价值？也就是他们是以大我的思考为出发。那可是我们东方的教育，尤其我们中国的这个文化，嗯、我们中国的教育。孔夫子不是这样的哦，在南宋的时候，嗯、朱熹啊，把四本经书呢，嗯、就是归纳为所谓的四书，就四书五经嘛、嗯嗯。那四书呢，哪四书？就是《中庸》《大学》《论语》跟《孟子》。那《大学》里面呢，他怎么说的？《大学》里面，我想。可能很多听众朋友啊，就是其实在当学生的时候啊，嗯、都背诵过、嗯、什么“古之欲明明德于天下者，先治齐国啊”啊、嗯，“欲治齐国者，先齐家”，对不对？嗯、然后“欲齐其,其家者，先修其身”嗯。所以其实他在讲什么？他就在讲说修身，然后齐家，家然后治国，治国然后平天平,平天下，对不对？所以你看哦，刚好跟西方的这个思维体系是相反，它是两个相反的系统。其实。格物致知，然后呢，再来就是知治，然后意正意诚心正，这些事情他都在讲一个人修如何修身，如何养性。嗯、那其实他是从人出发，从人人的个体出发，然后告诉你说，如果你能够将自己这些部分呢做好之后，然后呢，你才能够再扩及到你的家庭。然后你扩及到家庭，你才有办法什么呢？从一个小的团体到大的团体，也就变成说，你可以管理一个企业，你可以甚至管理一个国家，你才能够闻道于天下。你、嗯、闻道于天下，意思就是说，你才能够呢，将你的这个名声在这个天下能对，能够能够这个远播，能够流传这样子、嗯。可是这个想法也没有不对啊，只是说，因为这样的教育的关系，让我们人呢会开始先想。比较自我的小我，你刚刚提到的望子成龙、望女成凤、嗯，其实对于很多的父母亲而言，他的观念是什么？他没有要你去想所谓你到底可以对这个世界带来什么來什么贡献、啊，对不对？他只求的是什么？啊，你未来呢，是不是能够念到好的学校，然后有一份好的工作，工作哦、然后呢娶一个好的太太，或者是嫁一个好先生,是好先生，是不是这样子？对，嗯，好，那很不一样，代表一件事。你从好处来看呢，我们不好高骛远，对。可是你从坏处来看呢，因为过度强调是先由自己，然后扩散出去，再推己及其人的方式。所以本身你一开始受到一个局限，你可能也不敢去想太伟大的理想，那你不敢跨出去，当然你可能就没有办法能够成为跨全球的这样的一种可能性。对。但是呢，我们看西方的社会或西方教育，他们比较不是这样子。所以包含你现在所看到的，不管是 Google 或者是 Amazon 或者是 Airbnb。然后，或者是我们现在用的 Facebook、Instagram， 嗯，是不是在在的都影响了全世界的人类？对啊。好，或者是我们现在手上拿的手机， iPhone, 贾布斯，贾布斯所创造出来的这一切的行动装置，不管是 iPhone、iPad、iPad， 全部都影响了全部的人类。对、啊。但是他们都是怎么想的？因为他们的出发点跟我们不一样。他先想的是我如何去做一件事情，可以影响,影响大家，影响到大家。或者是我能够做什么事情，创造人类的福祉？其实教育方式的不同，可能也就会产生不同的结果。那可是你可能也会问啊，那你就说，诶、欸，难道韩国也是亚洲啊？韩国也是东方啊？他们能够去创造出这些偶像团体、嗯，或者是打造出能够登上奥斯卡的舞台，能够拿获那么多奖项的电影？难道他们不是这样的一种教育体系而来吗？整个大的这个亚洲，尤其我们东亚，其实很多的观念其实都是来自于东亚最早的这些哲人，中国的不管是孔孟啊，对，那难道不是都是这样传承下来吗？那怎么会我们跟他们之间还是有这么多的一些差异呢？哎、难道我们不能站上大舞台吗？嗯、其实呢，这个话要说回来，不是我们不行。而是什么呢？是我们的表现可能不是这么的外显，因为这当然就跟民族性有关。台湾我们是一个小岛，本身呢是以一种自给自足，然后呢大家能够呢互相的什么呢包容和谐的一种分工形态、嗯，去造就了这样的一个社会。台湾呢是比较含蓄
1: 、内敛的
0: 内敛的一种这种民族。所以你看刚刚所提到的，不管是李安导演。好、哦，或者是刚刚也提到了，嗯、像这个格莱美的我们的片封面设计大师肖清扬大,大师，他们其实都什么呢？比较走低调内敛，沉稳那种，沉稳的、嗯、对。那他们透过他们的沉稳跟内敛呢，将他们的这种性格也表现在了什么呢？他们的作品上。品可是今天不管是寄生上流。或者是你刚刚讲到的，最近网络社群跟新闻的 BTS 的偶像天团，嗯、他们呢走的是比较外显的方式、嗯。我可能透过更多的战略策略的包装，嗯、然后呢是非常非常的具有企图性的，就是我一开始设定的目标跟目的，就是要打向国际市场。就比较不服输的那种民族性，民族性。呃，也不能说不服输吧，因为其实现在全球化市场、嗯，他们要做这样的一种文化入侵，其实也是非常的呃天经地义。嗯，好，因为毕竟就是韩国的人口也没有日本多，他、嗯、当然要向外扩展、嗯、向外输出嘛。毕竟他们这也是一场经济战争啊。嗯，只能说我们的比较温柔敦厚的方式。或许可能没有他们这种比较外显或者是比较张扬的方式来的更受到大家的关注，并不因为如此而代表我们没有很好的创作人才。我反而倒觉得说，其实我们大家应该要更鼓励、更凝聚我们的心力，在思考怎么样去创造出更多的创意团队，透过创意团队当做这种推手跟发动机，去产出更多。跨国际性的，不管是音乐或电影、电视的人才，嗯、人才不是有断层，应该说有断层的部分是，就是在于，呃，这些不同的角色的扮演上面。我们有很好的创作人才，可以创作出很好的音乐，谱写出很好的歌词，并且也能够拍出很好的电影。缺的是另外一个部分的一些角色扮演。对于很多的年轻人而言，或者是父母亲而言，或许可能有稍微的一些忽略，因为大家总希望是能够站在镁光灯的舞台之上，被很多人呢这个众目睽睽，好、啊，然后呢得到这种赞美。跟注目，但是呢，我们却忽略了一件事情，不是说没有登到舞台上、众目睽睽之下的第一线的角色、嗯，才算是角色，而那些没有被看到的角色就不是角色哦。其实他们占了更重要的位置。嗯，那问题是说教育方面，哦、啊，我们有没有去给予呃年轻人这样的一些观念？你看现在大部分的年轻人。他比较想要当的就是 YouTuber 网红，可能搞一个很劲爆或者是很搞笑的事情，然后吸引大家注意、嗯。可是有没有人去思考，就是说，那你背后整整个的运作，还有管理、嗯，还有你整个的这个对你的计划，这些呢，可能更需要深谋远虑的人才。嗯我们必须要、啊、去重视这一块部分，因为哈、啊，其实，在很多西方的研究理论当中，都强调一件事情：一个人本身虽然能够释放自己个人的创意潜能，为这个社世界啊带来很多正向的作为，或者是正向的能量还有影响，但是，更多更大的改变，或者是你要席卷全球的这种改变的事情呢，你需要靠众人的力量才得以成就。对，不对？我相信这个你也很认同，我认同。对，那如果是这样的话，那其实要打造一个这样的一个发动机，或者是一个孕育出跨国际的这种天团，或跨国际的文化创，化对，文化创作型的团队或者是产品的话，你就需要一个非常好的一个团队。我们必须要去思考的是。你可能里面的人才需要有领导的能力，需要结合跨领域的整合能力的人，也要有草根行动能力的人，嗯、然后将这些人能完美的结合在一起之后，你才能够进行大规模的创造性的活动。